0: Eine neue Woche, eine neue Folge des hertha podcasts In dieser Folge sprechen wir über den Punkt gegen Leverkusen und geben einen etwas ausführlicheren Ausblick auf das Derby am Freitag. Viel Spaß und los geht's.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der hertha -Base podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
2: Look at
1: wir gewinnen gemeinsam Spiele mit Hertha, aber wir verlieren auch gemeinsam Spiele. Aber so ein Spiel wie heute, wenn es noch das ein und andere Mal vorkommt, dann wird das richtig Konsequenzen geben. Jetzt schon nach dem zweiten Spieltag, weil ich glaube, dass zu viele bei Hertha meinen, dass sie groß sind und dass sie Namen haben oder Status oder Stellenwert. Aber ich habe gesagt, das wäre ich heute in der Mülltonne und äh, da kann ich nichts mit. Wenn wir höhere Qualität haben und bessere Qualität oder Fußballer oder spielen, dann sollen wir es auch zeigen. Und wir haben es heute geschafft. Fußballer ist oder Spieler ist um ein Tor zu erzielen, das ist schon ein Armutszeugnis. Und erst so Frankfurt hat drei Tore erzielt, wie? Das haben sie auch nicht gut herausgespielt auch noch. Außer dann das letzte, aber bei einer Standardsituation, wo auch ein Spieler von uns einfach stehen bleibt und sagt Danke, bitte kipf der Ball rein, dann ist die Situation erledigt. Und das ist tief, tief traurig, was ich heute in die zweite Halbzeit erlebt habe. Und ich hoffe, nicht in meiner Amtszeit hier beherrte, dass ich solche Spiele wie in die zweite Halbzeit öfteres erlebe, weil das ist sehr schlecht für mein Herz. Dankeschön
0: schön, Herr Luukai und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Es gibt ja eigentlich gar nicht so viel zu schimpfen in dieser Folge, wie damals 2012 nach dem Spiel gegen den FSV Frankfurt noch in der zweiten Liga. Damals äh, war zweiter Spieltag und wir hatten nur einen Punkt. Deswegen ist Luukai ein bisschen sauer geworden. Ähm, genau, wir sprechen nämlich heute gegen den Punkt... Uh, nee, über den Punkt, gegen Leverkusen, so rum. Und das will ich natürlich wie immer tun mit meinem geschätzten Co-Host und Fan-Experten Marc Schwitzki. Guten Abend. Abend. Boah, das ging jetzt gerade auch wieder runter wie Öl. Ich konnte
2: das wie so mein Lieblingssong quasi äh, lippensynchron mitsprechen, dieses Statement von Lukai. Das <lacht> so hat mir über, ja, über die Jahre so oft angehört. Das ist schon legendär. Also ich weiß noch, das war ein Spiel, wo Hertha dann irgendwann zu zehnt war. Ähm, genau. weil der Torhüter äh, runter musste. Und dann ist Philipp Sprint eingewechselt worden. Ich weiß nicht, ob es sein einziger Einsatz für Hertha war, aber zumindest einer der wenigen. Äh, ja, legendäres Spiel, legendäre Saison. Ich glaube, nach dem Spiel blieb Hertha geführt äh, bis zum Jahresende ungeschlagen. Ja. Ähm, ja,
0: gutes Statement. Genau, und außerdem haben wir noch eine wieder eine neue Stimme im Hertha -Base Podcast und zwar Wahnsinn. diesmal einer unserer äh, vielen Chrises <lacht> im Hertha -Base nicht, <lacht> Wie viele haben wir denn mittlerweile? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Ich grüße dich erstmal, Chris. Hallo. Hallo in die Runde. Grüß dich, du bist Exilhertaner in Frankfurt, soweit ich weiß, ähm, und hast auch, ähm, na ich sag mal, in deinem Haushalt auch ein bisschen Podcast-Erfahrung. Erzähl doch mal so ein bisschen, äh, wel, ja welches Verhältnis du zur Stadt Berlin hast, ähm, zu Hertha, wie du Fan geworden bist, damit die Leute dich so ein bisschen kennenlernen.
3: Ja, also ich bin gebürtiger Brandenburger und zu Hertha gekommen bin ich schon relativ jung. Ich glaube, mit sechs Jahren hatte ich mein erstes Spiel im Stadion. Das war gegen VfL Bochum, da hatten die noch diese Faber-Trikots, diese, diese hässlichen, mm, yeah. oder schön, je nachdem. Aber ja, genau, Und dann das war, glaube ich, auch recht erfolgreich 4-1, glaube ich, für Hertha. Das war so die erste Erinnerung, die ich äh, an Hertha habe. ist eine positive Erinnerung, deswegen habe ich die auch tief in meinem Herzen drin, weil die äh, hilft mir auch in schweren Zeiten. <lacht> weil ich weiß, Hertha kann es auch besser. Und ja, zurzeit äh, bin ich in Frankfurt beim Hessischen Rundfunk und bin da bei Fußball 2000. Das ist jetzt leider ein Eintracht-Frankfurt-Schwerpunkt dort. Aber naja, <lacht> muss man sich halt mit arrangieren. Aber es ist eigentlich eine coole Truppe und recht locker alles.
0: Genau. Sol solange es Spaß macht, ist doch gut. Und ja. deine Freundin ist irgendwie Teil des Eintracht-Podcasts. ne? Hast du erzählt? Genau,
3: genau. Sie ist auch bei Fußball 2000 und im Eintracht-Pod und war jetzt auch schon letzte Woche, glaube ich, bei Sport 1, weil da die. Ähm, Leipzig gegen Frankfurt haben die da auch gehostet quasi, haben das Spiel quasi im Stream kommentiert und da war sie so mit dabei als Fanexpertin.
0: Na cool, War
2: der, der Schwitzki, der Frankfurter. <lacht> <lacht> Grüße, Grüße an der Stelle. Ich kenne sie ja zumindest so Semi persönlich. Äh, schon also sie hat auch schon bei Hertha Best, äh,
3: Gastartikel oder so gehabt,
2: oder? Äh, ja, so genau, sie war einer der vielen Vorberichtsgäste. Ähm, war sie letzte Saison, könnte das sogar gewesen sein? Ja, ich ich weiß es nicht so. genau. Also dementsprechend äh, ist man da auch ein Stück weit verwandelt. Ist ja alles vetternwirtschaft Wirtschaft hier, Leute. Machen wir uns nichts vor. Aber Grüße an Fußball 2000, Marvin und Co., äh, auch schon persönlich
0: kennengelernt, ist eine gute Truppe. Schön. Dann haben wir den offiziellen Teil jetzt auch abgehakt. Ähm, beziehungsweise noch nicht ganz, denn äh, wie immer, vielen, vielen Dank für euer ganzes Feedback. Äh, uns hat äh, uns haben Grüße aus Florida erreicht und zwar Marcel, Grüße zurück Jürgen! Ich auch, ja. <lacht> Jürgen K. <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht... Endlich! Vielleicht, Endlich ist es soweit! Die vielleicht, Trainerlizenz vielleicht, wurde gefunden. Ja. Vielleicht, vielleicht kennen die beiden sich ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat uns Marcel aus Florida geschrieben und äh, hat sich äh, bedankt für unseren ganzen Contact, äh, Content und... Ähm, ja, da möchte ich Grüße zurückschicken. Vielen Dank äh, für deine Nachricht. Das hat äh, mich sehr gefreut. Außerdem hat, haben, äh, hat irgendjemand auch noch Sterne abgegeben bei iTunes. Wir stehen jetzt bei 99 Bewertungen. Leute, ihr Leute. könnt ihr die 100 sein. Ihr könnt es schaffen. Ihr könnt wer ins will Ziel uns
2: bringen. Ja, wer will unsere Nummer 100 sein? Äh, außerdem haben wir gar nicht, äh, wir haben noch nicht zu Ende äh, den Teil mit Chris noch nicht zu Ende abgehandelt. Der Mann ist übrigens äh, unser Mann für Instagram. Also falls ihr euch gefragt habt, was der überhaupt mit hertha Base zu tun hat. Seit letzter Saison, ne? Genau. Äh, genau. Macht er bei uns äh, bei Instagram ordentlich äh, Content, viel viel Meme-Kram. Den kennt ihr aber auch schon bei Twitter teilweise. Also auch da ist er äh, zu finden. Ich denke mal, vielleicht kannst du ja sein Twitter-Profil dann später verlinken. dass die sicher. Leute da, na sicher, so wie du auch immer alle, alles andere verlinkst, ne? Hä?
0: Habe ich, <lacht> wie? Hab ich ja. das letzte Mal gemacht? Sicher? Ja? ja okay. Ist in der Podcast-Beschreibung.
3: Na, na gut, na gut. Ich werde nachschauen.
0: Ja, kannst du machen. Ja. Scheiße, Follower abgreifen. Jetzt muss ich das wirklich machen. Verdammt. Naja, jetzt hat er, jetzt hat er Kriege ich schon hin. Ich bin so. Oh, was machen für dein Geld? Ich technisch genau für das hohe Gehalt hier. Bin ähm, technisch nicht so versiert, deswegen mal gucken, ob das klappt. Ähm, genau, wollen wir in die Sendung einsteigen, Jungs? Na klar. Sehr gut. Dann fangen wir doch mal an. Wir müssen mal wieder über Schalke sprechen.
2: Also es ähm, ist jetzt mittlerweile auch so ein leichter äh, <lacht> Schalke-Podcast hier, aber naja.
0: Aber es ist das schön, dass man sich wenigstens über sie lustig machen kann. Naja, was heißt lustig machen? Aber die haben eine Menge Leute da rausgehauen, äh, beziehungsweise suspendiert. Einer davon äh, war auch wieder Ibisevic, äh, der Vertrag wurde aufgelöst. Wird. Oder wird aufgelöst. Wann Wann soll das passieren? Zum, Zum 31. 12, genau. Ah ja, ja. okay. Ähm, und jetzt wurden die Stimmen laut äh, im Netz... Ähm, Sag mal eher auf einer ganz bestimmten Plattform. Aber da wurden die Stimmen laut, man solle doch diesen, den Herrn wieder zurückholen, weil er läuft ja bei uns nicht im Sturm. Und wie wäre es denn? Der wäre jetzt vertragslos und dann kann man ja Spieler auch noch verpflichten. Ähm, auch außerhalb der Transferperiode. Ähm, ja, was ist dann da davon zu halten, Chris? Was glaubst du, würde uns die Ibisevic gerade helfen?
3: Ja, ich glaube, einen sportlichen Mehrwert hat er ja bei Schalke auch nicht gebracht. Ich weiß nicht, wenn du jetzt Schalke Platz 18 und dort auch keine Minuten siehst, weiß ich nicht, ob das dann noch für Hertha reicht. Auf der einen Seite und auf der anderen ist Ibisevic, ich schätze ihn mega für alles, was er bei der Hertha erreicht hat, aber er ist jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, zurückhaltend zu sein und vielleicht sich auch mit der Rolle in der zweiten Reihe zufrieden zu geben. Ich wüsste jetzt nicht, ob da denn nicht ein Konfliktpotenzial entsteht, was man auch durchaus vermeiden könnte. Ja,
2: also zumal. Um Bitte. da noch mal kurz einhaken zu wollen, Ibišević ja eben auch nicht mehr für den eingeschlagenen Weg steht. Das äh, wurde ja im Sommer ganz klar so kommuniziert, dass man sich bewusst gegen Spieler wie ihn oder Schellbrett entschieden hat, um zu sagen, Na ja, gut, jetzt laufen wir die Verträge aus, jetzt können wir diesen Cut, diesen Umbruch vollziehen. Ähm, und da hat man sich klar gegen sie entschieden. Und ähm, das war eine bewusste Entscheidung für den, für den Weg. Und es wäre jetzt total Banane, das äh, rückgängig zu machen, zumal es ist ja jetzt nicht so, dass sich Cordoba das Kreuzband gerissen hat, also der kommt ja wieder. Ähm, Piontek, auch wenn wir vielleicht in der Folge nochmal über ihn reden werden, auch kritisch reden werden, kann der ja grundsätzlich kicken und ist ja auch da, plus Jessing Nankam und vielleicht auch nochmal Daishon Redan, die ja auch herangeführt werden können. Also das würde, glaube ich, die Struktur der Mannschaft wieder einigermaßen durcheinander bringen und äh, also völlig unrealistisch. Ich weiß, dass man aufgrund seiner Verdienste eventuell manchmal noch mal rüberschielt. Aber Leute, macht euch da
0: mal nichts vor. Das ist ja Quatsch. Ja, sehe ich ganz genauso. Zumal man, also wie wie würde das in der Mannschaft kommunikativ ja, kommen, wenn also, man da jetzt so jemanden, der auch früher Kapitän war, wieder zurückholt. Also das wäre eine sehr, sehr seltsame Angelegenheit. Deswegen wird das nicht passieren. Macht euch da keine Hoffnung. Zumindest äh, bin ich der festen Überzeugung, dass das äh, ja einfach nicht wirklich äh, nicht wirklich ähm, uns viel helfen würde. So, haben wir denn sonst noch was ähm, außerhalb des Spiels? Sonst ist nicht so viel passiert die Woche, ne? Ist eigentlich mal ganz ruhig gewesen, so. Ja. Nicht so.
2: Hanni Mukta ist in der MLS ausgeschieden mit Nashville.
0: Ah, sowas. <lacht> äh, und mal so ein ex
2: in, die sind, das ist ganz interessant, der ist ja, äh, Hanni Mukda kennt man ja noch, ähm, der ist äh, zu Nashville gewechselt, die jetzt die Saison ihre allererste Saison gespielt haben. Der Verein wurde neu gegründet. Und die sind sogar überraschend weit gekommen jetzt in dieser Saison. Und eher sofort Leistungsträger gewesen, aber sind jetzt, glaube ich, letzte Nacht ausgeschieden. Knappe Geschichte. Ähm, aber sonst wären sie, glaube ich, sogar ins Finale eingezogen. Ähm, und dann hätte er, glaube ich, im dritten Land äh, einen Pokal holen können. Ähm, aber ja, äh, Hanni da nur das als kleine Anekdote, was so die Ex-Spieler so machen.
0: Okay. Ich <lacht> mir gerade so ein. Auch gut. ist doch auch mal ganz interessant. Chris, hast du noch irgendwas außerhalb ähm, des Spiels oder
3: Nö, ich bin eigentlich recht sorglos in die Woche gestartet. Und mich hat nur äh, auch vor dem Spiel, ich weiß nicht, Lukas, dir ging es vielleicht auch so, dieser. ich habe vorne eins geguckt. Und dieser, also da, ich weiß nicht, ob es alle mitgekriegt haben, da war ja dieser schwere Unfall direkt in der ersten Runde, auf der ersten Geraden von Roman Grosjean ja. mit einem Feuerball. Das Auto ist halb explodiert in zwei Teile gerissen. Und man hat bestimmt anderthalb Minuten keine Information bekommen, was mit dem Fahrer ist, wie es ihm geht und sonst irgendwelche Informationen. Und das war direkt vor dem Herd Spiel und da ist mir schon das Herz sehr, sehr weit in die Hose gerutscht.
0: Ah, ja, das, da, das, das, das war wirklich, war, das war sehr krass. Also es werden wahrscheinlich alle, die so ein bisschen Sportkanäle verfolgen, mitbekommen haben. Aber also das Hätt ist ich, ja. absoluter, absoluter Wahnsinn, dass der Mann nur ein paar Verbrennungen an den Händen hat. Also es ist nicht mehr normal. Ich tatsächlich verfolge ich die Saison gerade gar nicht mehr so, weil es halt einfach nicht mehr spannend ist. Ähm, aber Ich
3: bin ja. voll drin. McLaren. Also, Platz 3 also, jetzt. Also, in Man muss sich da klein ich hätte, ich, hätte
2: ich hätte eine Idee, wie sowas nicht mehr passiert. Einfach, einfach Formel 1 einstampfen. Also, das wäre jetzt so mein <lacht> konstruktiver Vorschlag an der Stelle. Es wird ja alles
0: besser bei der Formel 1 noch. Also ja, ja, klar. Wird noch Wird noch besser, wenn es erstmal so ein paar Anpassungen gibt. Gut, na ja, dann. dann?
2: Weil dann können Autos offiziell nicht mehr in
0: die Luft fliegen. Das nee, das nicht. Ich meine, spannungstechnisch, weil gerade ist es ja so ein bisschen lame. Aber gut, das ist hier ein Fußball-Podcast und deswegen kommen wir jetzt zur...
1: Spielanalyse.
0: Willkommen zur Spielanalyse. Heute das Spiel Hertha BSC gegen Leverkusen beziehungsweise Leverkusen gegen Hertha BSC in der Bay Arena vor leeren Rängen, mal wieder. Ähm, ja, zur Aufstellung kann man gar nicht so viel sagen bei Hertha, weil es gab keine Änderung ähm, im Gegensatz zum Spiel gegen Dortmund. Da hatten wir uns so ein bisschen gewundert, weil ich sage mal, hm, so eine Halbzeit, wo man äh, fünf Gegentreffer kriegt. Warum äh, fängt man da nicht an, mal Änderungen vorzunehmen, Chris? Warum lässt Labadia da dieselbe Elf auflaufen?
3: Ja, mich hat auch sehr gewundert. Gerade der Defensivverbund war ja gegen Dortmund in der zweiten Hälfte alles andere als Sattelfest. Aber vielleicht wollte er auch mal die Spieler stärken, denen noch mal eine zweite Chance geben, dass die Spieler auch wissen, es ist okay, wenn ihr einen Fehler macht, ich baue trotzdem auf euch. Hat ja dann, wenn man das Spiel jetzt betrachtet, auch nicht so schlecht funktioniert. Vielleicht war so das der Gedanke dahinter, dass man ein bisschen Kontinuität reinkriegt und mal zweimal hintereinander mit der gleichen Viererkette dann Antritt.
0: Ja, sicher. Also ich glaube, das hat er sogar dann auf der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, dass es wichtig ist, dass man den Spielern jetzt auch irgendwie also einen, ähm, ja, so einen Rhythmus gibt. Und ich denke, es war ja jetzt auch dann, wenn man wenn man das ganze Spiel gesehen hat, auch keine so schlechte Idee. Und wahnsinnig viele Alternativen gibt's ja nicht, beziehungsweise eine haben wir gesehen. Ja, Marc, hast du da noch einen Punkt dazu? Nee,
2: ich hatte es, glaube ich, vor dem Spiel auch geschrieben. Das ist so ein klassischer Fall von, wie du es machst, machst du falsch. Ne? Also mhm. ähm, find, lässt sich für beide Punkte, also für beide Wege, äh, lassen sich da auch Kritikpunkte finden, lässt er die Aufstellung so, heißt es, er vertraut Spielern, die vorher nicht ihre Leistung gebracht haben und ähm, setzt damit vielleicht sogar ein Stück weit das Leistungsprinzip aus. Auf der anderen Seite genau verunsichert er die Mannschaft eventuell, auch wenn er nach einem, nach einer schlechten Halbzeit, muss man ja sagen, nicht nach einem komplett schlechten Spiel, ähm, sofort viele Änderungen vornimmt. Und ich glaube, er hat das, er wird auch die Trainingsleistung gesehen haben. Also ich glaube, von den Spielern, die auf dem Platz standen, wird sich keiner wirklich hängen gelassen haben, sonst hätte er die Entscheidung wahrscheinlich nicht getroffen. Und äh, wie gesagt, dann wollte er wahrscheinlich auch gegen. Ja, ein grundsätzlich offensiv starkes Leverkusen. Also, was hätte man groß ändern können? In der Innenverteidigung konnte sich nichts tun, weil Torena jetzt noch nicht so weit war. Und ähm, auf den Außen hätte er sicherlich Mittelschritt und Seefolg bringen bring können. Aber wollte sicherlich gegen die sehr starken Flügelspieler von Leverkusen, Diaby. Und wer hat noch gespielt auf den Außen dieses Mal? Ähm, lass mich kurz gucken, damit ich keinen Quatsch erzähle. Bailey, genau. Ähm, wollte wahrscheinlich dann auch die defensiv stärkeren Varianten wählen mit Pekarik und Plattenhardt. Und das war dann dahingehend die Überlegung und äh, jetzt kann man sagen, dass er alles richtig gemacht hat, wenn man dann so will. Also Ja,
0: aber es ist auch trotzdem auch vorher, finde ich, auch nachvollziehbar gewesen, gerade aus den Gründen, die ja, du jetzt also, genannt hast. Ne? Also genau. ähm, klar könnte man jetzt sagen, okay, man, man muss mal was tun nach so einer schlichten Halbzeit, aber andererseits ähm, Mittelstädt und Seefolk sind da dann doch die offensiveren Varianten. Und ähm, insofern, ja, ja und sie haben es ja gut gemacht, ähm, bei Leverkusen ähm, war es ein bisschen anders, da gab es vier Änderungen in der Startaufstellung und ähm, auch ähm, Leute wie Alario waren zum Beispiel nicht dabei, wer hat noch gefehlt? ich Amiri
3: das, ähm, war nicht im Kader,
0: mhm, genau Bellarabi genau die ah. äh, da war relativ viel ähm, also da waren relativ viele Ausfälle die haben ja unter der Woche auch äh, in der Euroleague -Euro noch gespielt hm. ähm, waren deshalb natürlich auch einfach also haben da, also die Mannschaften die gerade Euroleague spielen beziehungsweise Champions League äh, die haben ja auch wirklich ein Programm das ist äh, jenseits von gut und böse also die haben ja gar kein richtiges ja. Training mehr sondern die sind umso eigentlich nur
2: besonderer dass die Ungeschlagen sind, ne? Das muss man ja auch sagen. Also, ich habe mich auch schon erwischt, wie ich äh, auch im Rasenfunk beispielsweise, zumal, aber da war das noch früher in der Saison, auch ein bisschen Kritik geäußert habe an Leverkusen und ihrem Spielstil, weil das irgendwie alles nicht, also das kommt schon teilweise Bieder daher. Aber naja, die haben Kai Harvards verloren, die haben Kevin Volland verloren, die haben, die haben eigentlich nur Patrick Schick dazu geholt und haben jetzt diesen abstrusen Spielplan. Und das hat ja auch Peter Bosch, um mal kurz vorzugreifen, nach dem Spiel gesagt, an dem Tag jetzt auch gegen Hertha, war einfach nicht mehr im Tank, auch weil du eben von der Bank nicht nachlegen konntest, das muss man, das darf man nicht vergessen, also ja, das, das, das sind ist schon vier, sind schon vier ja. auf der Bank, genau. also sind schon besondere Umstände aktuell, das muss man schon sagen.
0: Ja, was, das hat uns sicherlich auch in die Karten gespielt äh, am Ende. Ähm, genau, ähm, ja, was ich auch noch eine ganz gute Info fand, die ich äh, irgendwo gehört habe, war, dass ähm, Leverkusen noch kein Kontertor bekommen hat, diese Saison. Was, nat was natürlich auch für uns dann relativ schlecht ist, weil ähm, ich denke, der, der Plan war, folgender gut zu verteidigen und dann die Umschaltmomente zu nutzen, die uns, äh, die sich uns bieten. Was dann nicht so gut geklappt hat. Aber steigen wir mal ins Spiel ein, Chris. Wie hast du die ersten Minuten so wahrgenommen? Ähm, wie hat sich ähm, Hertha ausgerichtet und, äh, ja, wie sind wir so ins Spiel reingekommen?
3: Ja, mir ist erstmal am Anfang aufgefallen, dass Leverkusen sehr, sehr viel gefoult hat. Also, ich glaube, das waren vier oder fünf Fouls in den ersten zehn Minuten. Das hatte für mich schon so leichte Hertha-Frankfurt-Vibes. Ich glaube, die wollten äh, gleich klar machen, dass äh, Hertha heute nichts äh, zu holen hat hier und keine Spielfreude entwickeln sollte. Und Hertha hat auch Probleme, wenn, wenn sie früh angelaufen werden, wenn der Gegner viel Druck macht. Das hat eigentlich, ich glaube, das war so der Matchplan von, von Leverkusen, das auch am Anfang recht gut aufgegangen, aber auf der anderen Seite hat Hertha auch defensiv nicht zugelassen. Ja, also ich würde sagen, beide Teams haben sich erstmal darauf konzentriert, die eigene Defensive zu stärken. Ich glaube, so formuliert man das, wenn vorne nicht so viel passiert. Ja, Ja, und dann gab es, glaube ich, das Highlight war ein, ein langer Pass von Boyata mhm. auf Luke Bakio, der den Ball aber nicht richtig kontrollieren kann. und dann genau. Das war schon eine, so eine Minute. Halbe, ja, halbe Ab Annahme, halber Schuss da das wäre das das wäre so ne? wär
0: großartig gewesen und dann einfach verteidigen, das wäre der Hammer gewesen. Aber ja, gut, ähm, sollte nicht sein.
2: Ich würde äh, etwas sogar etwas positiver formulieren als Chris. Ich finde nämlich, dass Hertha es äh, gut gemacht hat in den ich finde, die sind gut in die Partie gekommen. Sicherlich hat Leverkusen teilweise hoch angelaufen, aber ich fand viel eher das Pressing von Hertha auffällig in den ersten 10, 15 Minuten. Ja. Ähm, also, das war und ich finde da zum Beispiel erster positiver Punkt, ich finde, man sieht sehr klar, was in der Trainingswoche passiert ist. Es gab ja diese Berichte, dass Labadia nach dem Dortmund-Spiel auch viel mit den drei Spitzen bei Hertha, Kunja, Luke Luquebakio und Piontek zusammengearbeitet hat, weil quasi schon deren Anlaufverhalten ihn gegen Leverkusen, äh, Leverkusen gegen Dortmund gestört hat in der zweiten Halbzeit. Und wir wissen es, im modernen Fußball, auch wenn das jetzt ein Phrasenschwein, Phrasenschweinsatz ist, Defensive fängt tatsächlich einfach beim Angriff an. Und wenn die schon nicht richtig anlaufen, dann wird es schwer. Und ich finde, in den ersten 15 Minuten war das äh, ein sehr, sehr starkes Pressing, was Hertha gespielt hat. Äh, auch dank guter Kommunikation. Das Stadion war gefühlt noch leiser als manch anderes bei dem Geisterspiel. Also ich finde, man konnte noch besser verstehen, was teilweise gesagt wurde. Und ähm, es wurde viel miteinander geredet, es wurde viel Laufaufwand betrieben und ich finde, so hat Hertha auch Leverkusen sehr schwer gemacht, mit dem Ballbesitz umzugehen. Und ich glaube, man hatte nach den ersten zehn Minuten 60 Prozent der Zweikämpfe gewonnen und finde und ich finde, damit hat man auch gleich einen Ton gesetzt. Damit Dadurch war das Spiel recht hektisch und es gab wenig klare Spielzüge, aber das wollte Hertha ja durchaus erreichen. Und der erste Schuss von Leverkusen, und das war dieser abgeblockte Schuss von Lars Bender, also auch kein gefährlicher, kam nach 23 Minuten und ich glaube, es hat auch eine klare Sprache dafür gesprochen, wie Hertha das gegen den Ball gemacht hat. Nämlich sehr ordentlich. Ja, Man ordentlich. hat es ja, geschafft, Radetzky viel in den Spielaufbau zu zwingen, Genau.
3: was hat man ja auch letzte Woche gesehen. Ist jetzt nicht unbedingt der Stärkste am Ball. Leider hat er gegen Hertha sich keinen reingehauen. Aber ja, es gab viele lange Bälle, sehr ungenau. Die konnten sogar in der Leverkusener Hälfte zum Teil abgefangen werden. Von, von Stark ist mir da ein paar Mal aufgefallen. Aber bei Stark ist mir auch wiederum aufgefallen, dass er sehr oft den Ball gewonnen hat und ihn gleich wieder durch einen sehr sehr ungenauen Pass verloren mhm. hat. Also ich glaube, da muss Stark noch vielleicht ein bisschen dran arbeiten, dass er die Pässe so ins letzte Drittel spielen kann. Ich glaube, wenn die Passfängenspenster ein bisschen enger werden, dann ist schon
0: ja, da hatte er da ist ja nicht handlungsschnell genug. Das ist mir auch aufgefallen, bis er dann mit seinem Körper und er ist ja auch eigentlich, also er ist ja auch eigentlich so ein eher so eine innenverteidiger bis der sich dann einmal mit dem Ball gedreht hat und den dann auf den also zum richtigen Zuspiel bringt, das dauert noch deutlich zu lange bei ihm. Ähm, ja. Ich hatte dann auch die äh, den Eindruck, dass ab der also ab die ja, zweite Hälfte erste Hälfte <lacht> sozusagen ähm, auch Leverkusen deutlich mehr Übergewicht bekommt. Also sie sind nicht wirklich gefährlich geworden. Das war alles nicht nicht dolle, ne? Ein paar Fernschüsse, ein paar Ecken, die aber auch jetzt nicht wirklich gefährlich waren. Aber man hat dann doch schon gemerkt, okay, da das offensive Übergewicht liegt dann doch schon ein bisschen mehr bei Leverkusen, aber er hat das trotzdem die ganze Zeit super ordentlich gemacht. Ja. Also ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, ich saß auf der Couch und war auch ein bisschen gelangweilt einfach irgendwann. Also es war so ja, ein Spiel. Kann ich auch verstehen. Es war also, war nicht doll, aber es ist ja auch mal ein ganz gutes Zeichen, wenn man so auch gar kein, gar, gar kein Gefühl hat, dass das jetzt hier irgendwie schief gehen könnte in irgendeinem. Und äh,
2: das gegen eben Leverkusen, die äh, immer noch ungeschlagen sind, äh, die mit dem, die mit einem Sieg auf Platz zwei hätten springen können. Ähm, und die da vorne eben einen Patrick Schick haben, einen Bailey und einen Diaby. Und ich finde, auf den Außen hat man das auch sehr gut verteidigt bekommen. Also ich fand Pekarik hat einen auffällig guten Job gemacht gegen Diabi, der jetzt nicht ganz langsam ist und dass der 34-jährige Rechtsverteidiger danach mal so ein Spiel macht, ähm, das hatte auch. Äh, der gute Martin auf äh, Twitter, der auch bei uns Redakteur ist, nochmal gut äh, zusammengefasst, dass PKRIG auch ein echt gutes Spiel einfach gemacht hat. Ähm, und Plattenhardt hat das ja auch sehr souverän gemacht gegen Bailey. Ähm, plus die, plus die, wie ich finde, äh, Innenverteidigung, die das sehr gut gemacht hat, beziehungsweise die einfach mal die erste Halbzeit gegen Dortmund über 90 Minuten durchgezogen hat, so rum. Ja. War ist es vielleicht passend. Ähm, ja und äh, deswegen hat man es äh, gut geschafft äh, Leverkusen überhaupt nicht in die gefährlichen Zonen zu lassen und deswegen mussten sie über Standards und Fernschüsse kommen ich erinnere mich das Gefährlichste war eigentlich dieser Flatterball von dem äh, Demirbay ähm, den genau in der ersten über Halbzeit. die Latte lenkt ja. genau ähm, ich erinnere mich aber auch dass Hertha in der ersten Halbzeit auch noch mal glaube ich das war, glaube ich in der ersten Halbzeit ähm, eine zweite Chance durch äh, Luke Bakio hatte sehr hoher Ballgewinn, wie wir es schon besprochen haben. Darida passt in diesen Schnittstelle und äh, Luke Bakio äh, kriegt den Ball aber zwischen zwei Infartikeln nicht mehr ganz kontrolliert. Und dann kommt da so ein Schüsschen eher bei raus. Ähm, ich weiß nicht, ob ich euch daran erinnere. Ja, ja, das war auch noch relativ am Anfang, glaube ich, in der ersten ja, ne? genau. Ja, und da dachte ich äh, auch schon so, okay, defensiv funktioniert das sehr gut. Und offensiv werden zumindest schon mal Nadelstiche gesetzt, wenn man das so durchziehen kann und nach vorne zwingender wird, dann könnte das hier echt was werden. Äh, es wurde ja aber nicht zwingender. Und ich glaube, da habt ihr schon äh, eine wichtige Personalie angesprochen, Niklas Stark. Ich fand, ja, es, es bestätigt halt sich, ne, dass er wirklich irgendwie so die Stützräder ist. Er, er, wenn es defensiv noch wackelt, dann ist er der Richtige, um das zu stabilisieren. Ich finde, gegen den Ball top Job gemacht, also immer auf den Füßen des Gegners gestanden, Mitte dicht gemacht, äh, viele Konter abgefangen, auch mal das nötige Foul gezogen. Aber mit Ball, boah. Also, der Mann hat 44% der Pässe an Mann gebracht. Also, sowas habe ich selten gesehen bei einem äh, Mittelfeldspieler. Und äh, es gab sehr viele Szenen, wo er den Ball gewinnt und dann den Konter einleiten könnte und dann wie mit dem Schuhspanner im Schuh da das Ding aber viel zu doll nach vorne kloppt, und dadurch wieder das Ding, also diese Umschaltsituation im Keim erstickt. Und so hat sich Hertha um seine eigenen Umschaltsituationen gebracht. Und dann konnte es zwangsläufig auch nicht zwingender werden.
0: Genau, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das, was, was uns dann gefehlt hat, um auch ein Tor zu erzielen. Ne? Also ähm, vielleicht können wir auch noch mal über die beiden Stürmer reden, Luke Bakke und Piontek. Ähm, die wurden in der 70. Minute auch ausgetauscht gegen Lecky warum auch immer, und äh, Jesse Nankamp. Ähm, also vielleicht fangen wir mal bei Piontek an, weil der auch heute so in den sozialen Medien nochmal viel Thema war. Ähm, wie habt ihr ihn so gesehen? Also ich sehe es, also klar, wir haben hier auch schon sehr häufig Angeführt, dass äh, er ein ganz anderer Stürmertyp ist als Cordoba. Cordoba ist viel körperlicher. Das ist, geht Piontek halt so ein bisschen ab. Ähm, viele entschuldigen das so, naja, wenn er keine Pässe kriegt, was soll er machen? Äh, weil er halt eher der Knipsertyp ist. Ähm, Chris, wie siehst du das? Ähm, auf, auf welche Seite würdest du dich da schlagen?
3: Ja, ich glaube, ich bin auch eher so, er ist halt für das System gerade nicht der richtige Mann. Also er hat halt, er kriegt keine Bälle im Strafraum, er ist eigentlich ein Abschlussspieler. Und das beraubt ihn gerade komplett seiner Stärken. Mir fällt halt auf, dass er sich häufig auch äh, Höhe der Mittellinie immer vom Ball weg orientiert. Also er geht die tiefen Läufe, gerade wenn die Außenverteidiger am Ball sind, den Platten hat, den Ball ist, dann probiert sich äh, Piontek mhm. steil anzubieten. Aber er wird halt nie angespielt. Also ich weiß nicht, wie viele Läufe er auch macht, ohne überhaupt einen Ball zu bekommen. Das muss halt ein bisschen auch an die Substanz gehen. Und er kann halt Bälle wiederum gar nicht festmachen, was halt Cordoba extrem gut kann worauf das Spielsystem auch ausgelegt ist, das geht ihm halt völlig ab. Und da ist dann halt ja. die Frage, ob man dann entweder das System umstellen muss oder ob man bei der Personalie was ändern soll, weil als Han Gang kam reinkam, hat er, glaube ich, schon mit seiner ersten Aktion mehr Bälle festgemacht als Piontek im ganzen Spiel. <lacht> und das zeigt ja eigentlich, was Hertha braucht und was Piontek leider nicht liefern kann zurzeit.
2: Ich tue mich irgendwie schwer. Ich tue mich irgendwie schwer, ähm mich in diesem Spiel auf irgendeine Bewertung festzulegen, weil wir schon drüber geredet haben, Hertha hat Bälle gewonnen, aber Hertha hat es überhaupt nicht hinbekommen, diese Bälle in gefährliche Umschaltsituationen zu bringen. Übrigens, äh, damit genau das nicht geschafft, was im letzten Spiel gegen Leverkusen so gut funktioniert hat. Ihr erinnert euch vielleicht, das letzte Spiel hat Hertha ja, das war ja auch schon mit Labadia gegen Leverkusen gewonnen, eben weil man defensiv sicher stand, aber auch wahnsinnig gefährliche Konter gefahren hat. Und das das hat jetzt überhaupt nicht geklappt. Und ähm, da da muss man einfach sagen, das hängt dann vielleicht nicht mal unbedingt mit äh, Piontek zusammen. Da hätte vielleicht auch ein Cordoba, auch wenn er sich körperlich besser durchsetzen kann, auch etwas in der Luft gehangen in dieser Partie. Also ja, ein Stürmer muss sich an die Gegebenheiten des äh, des Spiels und an die taktischen Vorgaben und Stärken der Mannschaft anpassen, klar. Dennoch war das kein dankbares Spiel für einen Stürmer, wie ich finde. Und äh, ich finde, was ich finde, dass Piontek in dem Spiel zumindest nicht vorgeworfen werden kann, nicht Dinge versucht zu haben. Ich finde, er hat gegen den Ball sehr aktiv gearbeitet. Ähm, also da, finde ich, hat man schon gesehen, dass er versucht hat, auch mal in den Zweikampf zu kommen und nicht nur einen Passweg zuzustellen, sondern wirklich auch mal in den Zweikampf zu gehen. Äh, das fand ich gegen Dortmund noch weniger körperlich. Und, ähm äh, Klar war das immer noch kein überzeugender Auftritt und ja, selbst Nankam war irgendwie körperlicher in seinen wenigen Minuten als Piontek, dennoch tue ich mich schwer, ähm, dieses Spiel als Bewertungsgrundlage heranzuziehen, um äh, ein Urteil über ihn zu fällen, ähm, ja. weiß ich nicht, also ja,
0: sicher sehe ich auch, ähm, vor allem, weil man ja auch gerade gegen so Teams wie Leverkusen sich dann doch und gerade auch nach so Spielen wie gegen Dortmund sich ja dann doch auf die auf die Defensive auch erstmal mehr konzentriert ähm, und dann halt die Offensive nicht so im Blick ist. Wir werden später noch dazu kommen, der Spielplan wird noch zeigen, also beziehungsweise die Spiele gegen sagen wir mal, defensiv äh, schwächere und offensiv schwächere Mannschaften ja. wird noch zeigen, was Piontek äh, liefern kann, äh, wenn sich mehr Räume ergeben, wenn auch die gegnerische Mannschaft mehr Fehler macht, sage ich jetzt mal. Ja, aber er
3: bewegt sich ja auch jetzt schon gut im Raum, finde ich. Also er kriegt halt die die Anspiele nicht. Also Er hat ja. gegen Leverkusen sehr gut immer äh, zwischen den Verteidigern, zwischen den Lücken bewegt, aber er hat halt keine steilen Bälle bekommen. Also das vielleicht muss ja, man da auch noch an den anderen Spieler, also die anderen Spieler müssen vielleicht auch mal dann gucken, gerade jetzt die Außenverteidiger, ob sie einfach mal einen Ball flach lang die Linie runterspielen wenn Piontek. Ich weiß nicht, wie oft der da gestartet ist, mir tat er richtig
2: leid irgendwann.
3: Und, und er hat halt keinen sagen, einzigen also, Ball bekommen.
2: Ja, und im Vergleich zum Augsburg-Spiel, wo er seinen Treffer gemacht hat, da hat er mal einen richtigen Sahneball -Sahne von Kunja bekommen. Ja, Kunja hat aber gegen Leverkusen seinen vielleicht sogar, und das meine ich jetzt gar nicht Bitter oder Böse. Ähm, der hat vielleicht sein schlechtes Spiel gemacht. Ich hab den gar nicht <lacht> Im Hertha-Trikot. den gar nicht. Im Hertha-Trikot. Hat, hat nur 60 Prozent seiner Pässe zum Mann gebracht. Und hat heute, ja oder heute, hat bei dem Spiel ja eher so einen Achter gegeben. Ähm, also war sehr, eigentlich, also zu, bei Luke Baku und Piontek war Kunja auf jeden Fall mit Abstand der, der am äh, tiefesten stand. Und der hat einige Pässe gespielt, wo, wo die auch überhaupt nicht angekommen sind und die wiederum auch wieder Umschaltsituationen im Keim erstickt haben. So, und gegen Augsburg hat er diesen Ball an Piontek gebracht, der den dann am Ende noch verwandelt. Also, ich finde das, du kannst es in dem Spiel wie gesagt nicht komplett festmachen, weil dafür auch die Offensive zu wenig funktioniert hat. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, was Cordoba in diesem Spiel sehr viel hätte anders machen können, ähm, außer vielleicht ein bis zwei Aktionen körperlicher lösen. Mein Gott, okay, aber Irgendwelche Bälle muss ein Stürmer schon bekommen und ähm, dementsprechend ist das schwer, glaube ich. Piontek hier äh, einen riesen Vorwurf zu machen, ich glaube, da schwingt halt immer mit, dass man deutlich entspannter wäre, wenn er eben nicht diese äh, Summe gekostet hätte. Ja, äh, aber das schwingt, sich das schwingt bei Piontek in der Bewertung immer mit, glaube ja, ich. Aber da Leute, ist das,
0: das Geld ist weg. Also ich meine, ist doch jetzt egal, ja, also oder? Also ich meine, ist, klar ist ja kann man das immer anführen, aber am Ende bringt's doch, also bringt doch gar nichts.
2: Würde ich mitgehen. Ich sage nur, dass deswegen, glaube yeah. ich, immer ein besonderes Auge auf ihn gerichtet sein wird. Klar. Also Ja, und eine Erwartungshaltung ähm, ist,
3: also man genau. müsste ja eigentlich, um der Erwartungshaltung gerecht zu werden, gefühlt jedes Spiel knipsen oder so. Das ja, aber, zu die, ja aber,
0: aber diese Erwartungshaltung kommt aus diesem Geld heraus, aber man muss ja auch ja. damit einbeziehen, wann ist dieser Wechsel passiert. Also das war ja diese unsägliche Zeit mit Klinsmann, diese Transferperiode, wo sie da rausgeballert haben. Also das war ja auch na, mal nicht ganz so fundiert. Ich. Also wie gesagt, ich, ich schreibe den Typen noch nicht ab. Ich glaube, dass der noch seine Chancen auch gerade gegen etwas äh, schwächere Gegner bekommen wird und gerade in solchen Spielen, wo die, wo das Augenmerk wirklich ab zum absolut auf der Defensive liegt, da ist es dann halt einfach ja. auch schwer für ihn. Und man muss ja auch sagen, also wenn wir jetzt irgendwie sagen, ja, hat vielleicht nicht sein gut bestes Spiel gemacht oder so, ähm, jetzt auch gerade bei Kunja, die haben ja alle super gut mitverteidigt. Also ich finde die, ich äh, hätte ich
2: auch noch gesagt, die ganze ja. Mannschaft hat
0: genau. ja im Kollektiv einfach gut gegen den Ball gearbeitet und das hat man echt gut gesehen und das macht mir auch ein bisschen Mut. Gut, dass das funktioniert. Jetzt muss man halt nur noch die Balance finden. Ne? Also es kann ja nicht immer nur eins gehen. Nur offensive genau. und dann irgendwie fünf Buden kriegen oder nur defensive und keine schießen. Das ist natürlich auch Käse. Aber daran wird jetzt wahrscheinlich auch Bruno Labadia arbeiten. Und also ja, da, da bin ich guter okay. Hoffnung, dass das noch klappt. Ja,
2: zumal, wir reden ganz kurz, zumal. Ähm wir reden ja immer noch über Bayer Leverkusen als Gegner, die haben die drittbeste Defensive der Liga. Also, ähm, ne, das, das muss man ja auch sagen. Und die haben schnelle Innenverteidiger. Jetzt haben, äh, ähm, Dragovic und Tar gespielt. Ja. Ähm, also die die sind ja auch nicht blind. Mhm. Und, äh, dementsprechend ist es ja auch so, dass die ja, ähm, Piontek auch, äh, auf dem Kicker haben, ähm, das darf man sich auch nicht so einfach vorstellen. Wie gesagt, gegen Augsburg, äh, da war das eine mindere Qualität in der De im Defensivverbund des Gegners. Und das hat man dann auch P bei Piontek gesehen. Er hat mehr ja. Platz bekommen. Wobei und, Augsburg sogar äh, auch
3: noch, also Augsburg würde ich sogar gar nicht so schlecht sehen, ne? und da hat er sich trotzdem durchgesetzt, nee, in die Saison nee, nee. ist. Augsburg um sogar in, in der Innenverteidigung sehr gut aufgestellt. Und da hat um Piontek auch sehen, schon aber Ja, also es ist ein anderes Level, aber immer noch gehoben. Also es ist jetzt nicht so, dass Piontek absolute Knoppen braucht, genau. sondern genau, also er hat eigentlich schon die Klasse. Man muss hier halt nur ein ja, ja, klar. Genau. Klar.
2: ja, ja, klar, ja, klar. Ne, aber das genau. ist trotzdem, also ne ähm, ohne mhm. Augsburg schlecht reden zu wollen. Aber trotzdem ist das immer noch ein Unterschied und ähm, deswegen ähm, werde ich jetzt nach dem Spiel werde ich meine Meinung zu Piontek nicht ändern. Das ist halt Quatsch und ähm, ja, ich finde auch, was Lukas gesagt hat, ist ganz wichtig. Klar, wir haben jetzt Konja kritisiert, Luker äh, Luke Barkio nach vorne auch nicht wirklich äh, effizient oder effektiv gewesen, aber haben sich sehr in den Mannschaftsdienst gestellt. Hertha hat ja in einem 4-4-2 gegen den Ball verteidigt. Da hat Kunja äh, im Zentralmittelfeld sehr viele Lücken einfach dicht gemacht und ist auf den jeweiligen äh, auf der jeweiligen Höhe der Staffelung geblieben. Ich finde, das ist besonders, weil Kunja immer noch dieser Einzelkönner ist und der sich ja teilweise auch herausziehen lässt. Und ähm, da hat er einfach taktisch sehr diszipliniert mitgemacht. Luke Bakio ist, hat sehr viele Läufe nach hinten mitgezogen, wenn er gesehen hat, oh äh, jetzt zieht ein Diaby zum Beispiel an. Ich gehe da mal lieber mit. Ähm, auch das hat er gut gemacht. Ich habe weniger Dodi-Rufe gehört von Lavadia <lacht> in der Partie. Äh, ist immer ein guter Indikator. Und dementsprechend hat das zur Stabilität beigetragen. Also das darf man nicht unterschätzen. Ähm, wie gesagt, wie Lukas schon richtig gesagt hat, es muss beides gehen. Ich glaube, ein Idealfall ist so ein bisschen das Spiel gegen Augsburg gewesen. Man war offensiv stark, äh, dominant, hat sich Chancen herausgespielt, stand aber defensiv sicher. So und jetzt muss man beides hinbekommen. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen das Augenmerk in der Partie, dass man sich eben diese defensive Stabilität zurückholt, weil man ja theoretisch weiß, dass man mit den Spielern da vorne was machen kann. Also Hertha hat 15 Tore geschossen in dieser Saison in neun Spielen. Ähm, das ist immer noch eine, das ist nicht überragend, das ist aber sehr oh. ordentlich. Also man hat damit zum Beispiel ein Treffer weniger als Leverkusen erzielt zum Vergleich. Und ein mehr als Wolfsburg übrigens. Und dementsprechend weiß man ja theoretisch, dass das da vorne klappt. Jetzt hat man den Fokus halt sehr auf das Spiel gegen den Ball gelegt und das hat sofort Früchte getragen. Und ich glaube, das ist das, was alle Beteiligten danach auch mitnehmen. Genau.
0: Und jetzt ist ja auch ein bisschen Zeit. Erstmal bis März keine Länderspielpausen oder anderweitige äh, Wettbewerbe, in denen wir teilnehmen müssen. Das heißt, jetzt ist einfach Zeit zum Arbeiten und ich, Wie gesagt, ich bin guter der Dinge, dass das klappt. Äh, über eine das Person ist auch, ja?
3: Ich wollte nur sagen, war auch wichtig, äh, nach den fünf Toren in einer Halbzeit gegen Dortmund, vielleicht, dass man auch jetzt mal zu null direkt im nächsten Spiel
2: spielt.
0: Ich glaube, das war das einzige Spiel zu null, ne?
2: Nee, äh, Augsburg, oder?
0: Ah ja, mhm. Augsburg, klar. Ähm, ja.
2: Genau, und war aber das erste, habe ich mir ra mal rausgesucht, weil ich mich nicht äh, hätte erinnern können, das war das erste Null zu Null von Hertha seit dem, ich glaube, 31. Januar dieses Jahres. Gegen Augsburg. Nee, gegen Schalke. 20. Spieltag damals unter Jürgen Klinsmann. Ja, man erinnert sich. Äh, ganz schlimmes Spiel. Ich glaube, das Spiel danach war das DFB-Pokalspiel gegen Schalke. Äh, ich glaube, die sind ja zweimal ah, hintereinander. Genau, auch. das war
0: dieses Abtasten. Wir gucken mhm. uns ganz genau an, wie die spielen. Genau,
2: genau. Ja. Das, war, das war wirklich schlimm, das Spiel. Ja, ähm, und das 0-0 zu -0 jetzt gegen Leverkusen war auch keins der besseren Sorte. Ich glaube, als neutraler Zuschauer boah, ist man gut, da boah. weggenickt.
0: Ähm, ich habe ja auch schon gesagt, ich habe ja auch extrem gelangweilt. Aber naja, es ist einfach so. Und ich glaube,
2: es, es gab einen Herzinfarkt-Moment in der Partie mhm. äh, für Hertha. Und zwar kurz vor Schluss. 92 als, Minute. Mhm. Also mal andersrum, erstmal Kontext setzen. Omar Alderete musste verletzt ausgewechselt werden. Mit irgendeiner Muskelgeschichte. Man weiß jetzt noch nicht ganz genau, ja. Na, also ob das reicht. Schlag, ne? ähm, ja,
0: genau. Er hat einen Schlag auf, auf die Hüfte bekommen und hat jetzt irgendeinen Bluterguss und da muss man jetzt mal gucken, ob in der kurzen Woche, weil das genau. nächste Spiel ist ja schon wieder am Freitag, ob er bis dahin wie der einsatzfähig ist.
2: Weil aktuell kann er nicht trainieren. Auf jeden Fall musste er raus und in der 75. Minute kam dann Marton Dardai rein. Der hatte ja sein Debüt gegen Lever äh, gegen Augsburg gefeiert. Ähm, auch wenn da gefühlt nur eine halbe Minute, aber ja, jetzt kam er zu seinem wirklichen ersten richtigen Einsatz, würde ich jetzt das mal so formulieren. Ähm, und hatte das, finde ich, in den ersten Minuten auch solide gemacht. Also wurde hoch angelaufen, hat dann aber ganz sicher den Pass gespielt, wirkte jetzt nicht unsicher. Ähm, aber hat in dem einen Moment äh, relativ unnötigen Freistoß verursacht an der linken Strafraumkante quasi von Herthas, ähm, vom Hertha 16er. Und äh, dieser Freistoß hätte beinahe dann, es äh, wäre so typisch gewesen, <lacht> ähm, hätte beinahe zum Tor geführt. Ähm, ich weiß nicht, wer hatte dann in der Mitte verpasst ähm,
0: ben, der Bender hat ach so, nee, ach Bender. So, meinen wir eine Was? unterschiedliche Situation, weil ich meine, in der 92. Ja, ich meine nämlich die Situation noch von Bender, wo, wo er an den Ball kommt, aber der Ball am Tor vorbeigeht da verpasst ja keiner,
2: ja genau, das ist ach so, ja, ja also also ja
0: verpasst das Tor dann, zu machen, er, meinst du, genau ah, so, ja, okay. So. Okay.
2: Ähm, genau und er verpasst es, das war ja wirklich das war ja wirklich knapp, also ich persönlich habe den drin gesehen, ja ich auch, ich auch, <lacht> Also, ja, ähm, genau, und der Laptop, der ist wirklich haarscharf dabei dabei herumgekommen, in der Wand zu stecken. <lacht> ähm, und äh, weil das wäre ja schon wieder irgendwie so, das wäre ja typisch gewesen, Hertha macht ein mhm. ordentliches Spiel, individueller Fehler, zack, Tor, Dankeschön. Ähm, ist, ähm, ist aber nicht passiert.
0: Ist aber, also Marton ist schon eine krassere Kante als sein großer Bruder, ne?
2: Ja, gut, ja, das ist aber okay. auch nicht schwer.
0: Nee, klar, aber normalerweise ist man ja jetzt irgendwie so in der Familie, dann hat man doch mal irgendwie die gleiche Statur. Äh, Achso, so, meinst
2: du. Ja, nee, also, ist Martin äh, ist gut dabei, ist, äh, ist er auch ein Linksfuß, was als Innenverteidiger ja immer interessant ist, weil nicht viele Innenverteidiger Linksfüße sind. Jetzt hat Hertha aber mit Toro nach Riga und Alderete zwei. <lacht> aber grundsätzlich, ne, Ähm. Und ja, ist, ein, ist ja, wir haben, ich weiß nicht, ob wir letzte Woche let, äh, auch über ihn gesprochen haben oder vorletzte, nach, nach dem Augsburg-Spiel, aber ist ja gerade mal frische 18 Jahre alt. An der Stelle, äh, Martin hat äh, ein kleines Porträt zu ihm geschrieben, kleine Vorstellung auf unserer Website, könnt ihr gerne an der Stelle nochmal lesen. Verlinke und ich, find, ich wirkt, verlinke ich. Verlinkst du, klar. Ähm, und wirkt für sein Alter recht aufgeräumt und klar. Das hatte ihm auch äh, Labadia bescheinigt. Ähm, macht sich anscheinend gut, fährt ja auch echt jede Woche mit, also ist aktuell einfach Teil des Profikaders. Ob sich das verändert, wenn äh, auch Turner Rega wieder dabei ist, wird man sehen. Aber gut, wenn alte Räter ausfällt, ist das ja eh wieder ein anderes Thema. Aber ja, ähm, hat jetzt seine ersten 15 Minuten quasi in der Liga bekommen und hat das ordentlich gemacht, hat sich jetzt auch, äh, es gibt ja manchmal, es muss müsst ihr mal euch, äh, vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, Hertha haut manchmal noch einen Tag nach dem Spiel noch ein Video raus, wo sie so mit ein, zwei, drei Spielern reden über ja, das Ja, habe ich schon gesehen heute. Das machen die aber immer nur, wenn er da mindestens einen Punkt holt. <lacht> Echt? <lacht> ja, ja, ist mir schon aufgefallen. Nach Niederlagen kommt das nie. Ach wirklich? Äh, okay, nee, das habe ich, noch, ja, ja. das
0: habe ich noch nicht so wahrgenommen. Ähm, ich, es kann auch eine selektive Wahrnehmung sein, aber ich bin mir ziemlich
2: sicher. Also ich glaube, die schon hatten noch immer
3: ordentlich Gegenwind bekommen, als die letzte Saison und vorletzte Saison nach Niederlagen auch so Videos gepostet haben, wo alle so eine recht heitere Stimmung hatten gab es in den so. YouTube-Kommentaren immer <lacht> wilde Aufstände.
0: Ja, gut. Vielleicht haben
3: sich auch gedacht, naja, okay, dann <lacht> habe ich jetzt keine Lust drauf. Ja. Ja. Auf
2: jeden Fall war da Martin dada auch das erste Mal quasi zu hören. Ja, ähm, ja. genau. Er, also, meinte übrigens, er meinte übrigens jetzt äh, bezüglich des Union-Spiels, dass er in der Jugend <lacht> cool, öfter ja. gegen Union gespielt hat. Und dass er jetzt noch nicht so oft gegen Union verloren hat und dass das gerne so bleiben kann. Ja, das fand ich auch also.
0: ganz, ganz, ganz nett, dass er das so gesagt hat. Ja. Ähm. Aber
2: war, war nervös, der, der Jungsche. Ja, aber
0: klar. Ich ich auch. Ganz nett. Ich auch.
2: Ganz, aber ey, ganz ehrlich, seinem Vater schon sehr ähnlich, ne? Also, man sieht das schon, pa äh, Pal Paul sehr in seinem Gesicht. Das ist irgendwie schon, äh, schon äh. lustig, irgendwie. Ja. Ja,
0: fühlt Gut. man sich sehr alt. Ähm, ihr ihr es jetzt, äh, du hast jetzt schon gesprochen. Es steht ein Spiel an am Freitag, Chris, gegen Union Berlin. Ich gebe dir mal ein paar Facts und du sagst mir mal dann so ein bisschen deine Gefühle äh, zu dem Spiel. Also, Union aktuell Tabellenplatz 6, man mag es kaum glauben, europäische Ränge. 21 Tore geschossen, 11 bekommen, 4 Siege, 4 Unentschieden, eine Niederlage. Ähm, ja, was, äh, was macht die gerade so stark? Was würdest du sagen?
3: Ja, erstmal vielleicht. Die Gegner, gegen die sie gespielt haben. Ja, gut, darauf wollte <lacht> ich
2: hinaus. Ja. So, das ist nämlich alles Pillepalle bislang. <lacht> ja. Erzähl Ja, weiter. also, ja, also sie haben halt
3: gegen viele Gegner aus der unteren Tabellenregion gespielt. Also ich glaube, war nicht sogar. Das, der höchste Sieg war jetzt gegen Bielefeld, glaube ich, da, das 5-0. Ich glaube, Köln hatten sie auch schon. Ich kann es ich ich ja.
0: kurz sagen, sogar. Also, sie hatten, äh, ich ich sage auch mal die aktuelle Tabellenplatzierung dazu. Also, gegen Augsburg haben sie gespielt, da haben sie 1 zu 3 verloren. Die waren, die sind jetzt aktuell 8. Dann gegen Gladbach, da haben sie einen Punkt geholt, 1 zu 1, die sind jetzt 7. Dann haben sie, und jetzt kommen sie, jetzt haben sie gegen Mainz gewonnen. Die sind aktuell 16. Gegen Schalke einen Punkt geholt, die sind 18. Freiburg einen Punkt geholt, die sind 14. Hoffenheim, äh, nee, verloren, die sind 12. Bielefeld gewonnen, die sind 17. Hä,
2: hey, sie haben gegen Hoffenheim gewonnen.
0: Oh, dann habe ich es falsch aufgeschrieben. Hoffenheim gewonnen, die sind aktuell Zwölfter. Bielefeld gewonnen, die sind aktuell Siebzehnter. Köln ist aktuell 15. Ähm Also Und gegen Frankfurt jetzt auch noch gespielt, die sind aktuell 9. Also ist alles, die haben noch gegen kein Top-Team der Liga gespielt und werden gerade abgefeiert, dass es mir echt hochkommt. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, es nervt mich einfach tierisch, dann daneben noch dieses ganze Max-Kruse-Gedöns. Ey, das geht mir furchtbar auf den Wecker. Aber gut, ähm, Chris, du warst, glaube ich, noch nicht fertig.
3: Ja, ich würde nur sagen, es ist quasi äh, Freiburg 2.0. Also Freiburg hatte es doch letztes Jahr auch, dass die einen recht einfachen Spielplan hatten und da, daraus den ganzen Schwung genommen haben. Ja, also um dann ja Und bei Hertha ist es genau andersrum. Ich fand, der Spielplan ist halt schwierig gewesen, um irgendwie mal eine Serie zu starten, weil du hattest meistens so einen machbaren Gegner, dann kam wieder ein Spitzenteam, machbarer Gegner, Spitzenteam und dieser Wechsel ist halt eigentlich sehr ungünstig, um mal viel Selbstvertrauen hm. zu tanken.
0: Das ja, würde ich gar nicht mal so, also ja, würde ich gar nicht mal so sagen, aber wir haben auf jeden Fall den deutlich äh, krasseren Spielkläuten gehabt, also wir haben gegen alle Top-5-Teams äh, ja. schon gespielt. Na, ich guck mal, ähm, wir hatten,
3: äh, wir haben gegen Bayern gespielt, dann kam Stuttgart, dann, haben, dann kam Leipzig, Wolfsburg, Augsburg, Dortmund. Also ich fand immer, dass wir hatten einen schlagbaren Gegner wie jetzt Stuttgart oder Wolfsburg und da, dazwischen waren immer die Top-Clubs. Also es ist halt, finde ich, immer echt, hm. echt schwierig dann Ich finde so. es ich weiß, ja sonst,
0: find es sonst gar nicht so schlimm, wenn man dann halt die schlagbaren Gegner auch schlägt. Ja. Also dann ja, da darf man, man sich halt. Ich halt bin dann gekrankt. Genau. Ne? Also
2: äh, klar, man hat gegen Bremen gewonnen und gegen Augsburg, aber. Weiterhin tun ja diese Niederlagen gegen Stuttgart und Frankfurt weh. Ähm, ja, also, bewegt mich vielleicht so ein bisschen dazwischen, äh, zwischen dem Hype und zwischen Lukas. <lacht> ähm, weil man sagen muss, ja, das stimmt. Also, die Gegner waren bislang alles andere als hochkarätig. Aber Trotzdem muss man als Union erstmal gegen diese Mannschaften gewinnen. Und man ja. muss auch erstmal als Union gegen diese Mannschaften gewinnen, wie sie es getan haben. Und ich glaube, da löst aktuell eher, da kommt eher der Hype her, weil Union eine besondere Entwicklung aktuell durchmacht. Wir erinnern uns, Union letzte Saison haben sehr aufsteigertypisch gespielt höchstens ab der Mittellinie gepresst, ansonsten sehr sehr tief gestanden, oftmals mit Fünferkette, lange Bälle nach vorne, Hauptsache anders, dann gewinnt irgendwie das Kopfballduell, dann hauen wir euch noch einen Standard rein und kontern am Ende noch einmal. So, das war Union. Und das, muss man sagen, haben sie ja in der letzten Saison zur Perfektion getrieben. Sonst wären sie nicht auf dem, was, 11., 12., ich glaube, 11., Hertha wurde doch 10., glaube ich, und die waren ja einen Platz dahinter. Also 11., glaube ich, sind sie geworden. Oder 12., egal, auf jeden Fall da. Und das äh, war ja mit gemessen an der Qualität und der Bundesliga Erfahrung dieser Mannschaft schon besonders. So und äh, in der Rückrunde haben sie aber schon versucht, äh, damals haben sie ja zum äh, Yunus Mali ausgeliehen von Wolfsburg. Dachte man sich erst, hä, ist das so ein Spielmacher, so ein Techniker, der passt da doch überhaupt nicht rein und da haben sich das erstmal so ein bisschen dran versucht, auch spielerische Lösungen zu finden. Das hat mit Mali nicht geklappt, aber Mali, wann hat er das letzte Mal wirklich funktioniert? Ähm und jetzt haben sie in der Saison haben sie ja im Sommer sich wirklich gut verstärkt, das muss man so sagen, und eben Max Kruse geholt, der ein bisschen gebraucht hat, weil der ich glaube verletzt aus der Türkei kam ähm, und deswegen noch ein bisschen gebraucht hat. Aber jetzt muss man sagen spielt Union einen feinen Ball. Also das ist jetzt immer, das ist kein Hochglanzfußball, aber Union hat die hat die drittstärkste, nee die zweitstärkste Offensive aktuell mit Dortmund zusammen nach Bayern. Ähm, gleichzeitig aber nur elf Gegentreffer kassiert und die haben ja, klar, die haben 5-0 gegen Bielefeld gewonnen, die haben 4-0 gegen Mainz gewonnen immerhin, die haben drei Tore gegen Hoffenheim geschossen und haben jetzt ja auch gegen Frankfurt, äh, drei Tore gemacht, das letzte Tor von Max Kruse kann man sich übrigens echt gut geben. Äh, echt ein schönes Ding, den er da in den Winkel gehauen hat. Und ich glaube, da rührt der Hype her, dass sie diese Verwandlung so eigentlich relativ reibungslos hinbekommen haben und jetzt relativ etabliert wirken und mit bei was anzufangen wissen. Und das hängt auch krass mit Max Kruse zusammen, der an quasi jeder Chance beteiligt ist, der aktuell, würde ich meinen, auch zu den Topscorern dieser äh, Saison gehören müsste. Ähm, und, warte mal, ich kann mal gucken, warte, Scorerliste, das interessiert mich jetzt nämlich doch. Ähm da ist der Mann auf Platz drei nach Lewandowski und Haaland. So. Krass. Also vor ja, Müller. Ja, und aber das, äh, also das, Daher rührt der Hype und das ist, ist nicht komplett Nein, Unbegründe. natürlich,
0: ich sehe das ja auch total. Es ist ja gar Ich, ich beschäftige mich mit diesem Verein nicht. Das, also deswegen bin ich da jetzt gar nicht so firm. Aber klar, erkenne ich auch total an. Äh, nur, ey, äh, hinten kackt die Ente. Gucken wir mal, wo die wirklich am Ende der Hinterrunde stehen und äh, ob sie dann gegen die Top-Teams äh, auch noch so gut aussehen und ob sie das da auch alles noch so aufspielen können. Ich meine, natürlich ist es ein Vorteil, wenn du eine Saison so beginnst. Ne? Chris hat es schon gesagt, auch Freiburg hat äh, die Welle irgendwie reiten können. Wenn du dir da so so viel Selbstbewusstsein holst und auch so viel... Ähm, ja, genau, Selbstbewusstsein dafür, dass das alles funktioniert, was du dir vornimmst, dann schaffst du das halt auch gegen stärkere Gegner vielleicht mal, weil dein, deine Pläne halt einfach mhm. öfter aufgehen können, auch einfach, weil die deine Gegner nicht so viel Qualität haben. Aber wie gesagt, abwarten, äh, wie sie es dann gegen die Top-Teams machen. Ich finde, deswegen wollte ich darauf jetzt halt einfach nochmal so deutlich hinaus, das wird mir halt einfach so, es wird mir zu sehr außen vor gelassen, dieser Spielplan. Dass, dass man immer sagt, okay, jetzt sind so und so viele Spiele gemacht und jetzt gucken wir auf die Punkte und deswegen ist jetzt ja, eine ja, Mannschaft weiß, total super. Aber wenn man sich dann mal anguckt, dass die halt gegen komplett die untere Hälfte gespielt haben, das sieht dann halt, das sehen halt die wenigsten und deswegen wollte ich darauf nochmal hinaus. Und es soll uns natürlich auch etwas Mut machen, ja? dass, <lacht> dass die nicht so die Überflieger sind, wie getan wird, sondern dass wir da vielleicht noch irgendeine Chance haben. Ähm, genau. Ja, und jetzt
2: müssen sie ja schon gegen das erste Spitzenteam ran. Von daher können wir, können wir am Freitag ja gleich mal gucken, wie sie sich machen. Nee, aber, ähm, ich weiß total, was du meinst. Und klar, und deswegen sind auch immer diese Quervergleiche so unangebracht, wenn man dann äh, diesen Quervergleich zwischen Union und Hertha zieht. Ähm, das liest man ja manchmal bei, bei Twitter, Union hat so und so viel ausgegeben und hat so und so viele, viele Punkte nach so und so viel Spielen. Das funktioniert nie. Und, ähm, das muss man eben, genau, das muss man eben dazu sagen, dass äh, die Gegner bislang nicht die Stärksten waren und äh, ja sogar teilweise nicht nur nicht die Stärksten sind, sondern auch noch in der tief in der Krise gesteckt haben. Ne? Mainz festigt das sich jetzt erst so langsam. Hm. Die waren am Anfang auf einem Schalke-Niveau unterwegs. Da hat ja gar nichts zusammengepasst zum Beispiel. Äh, und Bielefeld braucht anscheinend auch noch, um sich zu, äh, zu fangen. Und Köln ne? hat jetzt gegen Dortmund seinen ersten Saisonsieg geholt. Auch sehr überraschend. Aber so Und dementsprechend wird man ich Schalke müssen, hat man das. sogar
0: nur unentschieden gespielt. Also
2: Das ist aber auch sehr freaky gewesen. Das hätten sie auch gewinnen müssen. Aber egal, sei es drum. Ähm, so, und jetzt wird es halt tatsächlich spannend sein, wie es Freitag ist. Ich glaube, dass ähm, Bruno Labbadia eben, wie gesagt, diesen Defensivfokus gesetzt hat, um jetzt quasi dann an dem Matchplan zu arbeiten, um was auch mit dem Ball zu machen gegen Union. Äh, wir erinnern uns, auch wenn es am Ende sind jetzt immer andere Spieler, aber wir erinnern uns an das äh, letzte Derby, was Hertha ja 4 zu 0 gewonnen hat. Äh, ich überlege gerade der Doppelpacki Bishowic, ne? Luke Bakio und war Kunja? Hat Kunja ein Tor gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Aber ähm, auf jeden Fall äh, hat es da ja gut funktioniert. Und ähm, ich glaube, jetzt hat man so ein bisschen gedacht, ja, grundsätzlich wissen wir, dass die Offensive funktioniert. Lass mal gegen Leverkusen wirklich einen Plan. Gegen den Baller arbeiten und dann fügen wir beides für das Union-Spiel zusammen. So könnte ich mir das vorstellen.
0: Genau. Chris, wie ist denn dein Gefühl für Freitag? Was glaubst du? Ja, ich habe
3: auch das Union-Spiel gegen Frankfurt komplett sehen müssen.
0: <lacht> Natürlich. Und ähm,
3: ja, da war jetzt Union auch nicht so, dass da die Sterne vom Himmel gespielt wurden. Deswegen rein optimistisch wie ich bin, sage ich mal, schönes 4-1 und dann <lacht>
2: Ein Treffer geschließt zur Union Union Ja, ja perfect, naja,
3: für die Familie, perfect perfect. für die Familie äh, von Dürrusun und Becker darf Geraldo, darf ein Tor machen. Und okay, Javairo verstehe. macht dafür auch eins. Joker Tor. Ja,
2: über Derosun können wir gleich nochmal reden. Ähm, aber ja, äh, ich, ich hab, ich habe so gar kein Gefühl irgendwie. Ich fände das kann, es kann in jede Richtung ausgehen. Mhm. Ähm, also gegen Frankfurt haben sie ja jetzt, äh, letztes Spiel von Union haben sie ja durch zwei, das muss man sagen, also Frankfurt hatte, glaube ich, in der ersten halben Stunde einen Systemausfall. Da muss Union eigentlich sogar fast mehr machen als zwei Tore. Und sich dann das so noch, die Butter vom Brot nehmen zu lassen und sogar drei, zwei kurz hinten zu liegen und dann am Ende noch durch so einen Sonntagsschuss noch das 3-3 zu machen, das war schon ein bisschen irritierend von außen. Ähm, dementsprechend, ja, äh, ich für mich ist das, wie jetzt auch die Spiele zuvor, viele wollten ja auch schon wissen, dass es gegen Leverkusen auf keinen Fall etwas mit einem Punkt gewinnt werden kann, ist es für mich jetzt auch nicht entschieden und ich finde, es kann in jede Richtung ausgehen, ähm, vielleicht tut es Hertha sogar gut, muss man sagen, der Mannschaft, dass es wieder ohne Fans ist, das, äh war ja damals eher eine Blockade, glaube ich, in diesem ersten Erstliga-Derby und hat sich ja in dem zweiten Derby dann, glaube ich, positiv für Hertha niedergeschlagen, dass es ein Geisterspiel war. Ja, absolut. Und, und dementsprechend der ist das, glaube ich,
0: jetzt mittlerweile auch ein bisschen verpufft.
2: Ja, das ja. stimmt. Ähm, aber ja, dementsprechend äh, bin ich, äh, ist das für mich eine absolute Wundertüte. Union kann Sahnetag erwischen und Hertha nicht irgendwie aus den Puschen kommen. Es kann aber auch sein, dass Konja nach jetzt einem kleinen Tief gegen Deverkusen wieder voll aufdreht. Ich glaube, was für Hertha spricht, ist, dass Hertha nach der letzten Länderspielpause mit jeder gemeinsamen Trainingswoche stärker wurde. Weil man die Fortschritte gesehen hat, weil man dieses Zusammenwachsen gesehen hat, weil man Abläufe gesehen hat. Und darauf sollte man jetzt, glaube ich, auch für das Spiel am Freitag vertrauen, dass das wieder Hertha gut tut, so lange beieinander zu sein.
0: Ich wäre ich wär echt mit einem also mit einem interessanten Spiel und einem Unentschieden wäre ich ja schon sehr zufrieden, muss ich sagen. Also da damit könnte ich echt leben, weil wir halt eher aus einer schlechteren Phase kommen und Union, wie jetzt schon angeführt, der eher äh, auf, einer, auf einer Welle reitet. Aber klar, ey, natürlich, also irgendwas Zählbares muss bei rumkommen. Ich habe jetzt keinen Bock gegen die äh, groß zu verlieren. Das äh, wäre echt blöd. Aber wie gesagt, ich habe da Vertrauen, weil ich gesehen habe, dass wir Tore schießen können. Ich habe auch gesehen jetzt gegen Leverkusen, dass wir gut verteidigen können. Also, ja, jetzt muss beides äh, zusammengefügt werden und dann sollte das, äh, sollte da doch was, was Zählbares bei rumkommen. Ja, Wollen du wolltest nochmal über äh, Javairo Diloson ja. sprechen, Marc.
2: Generell können wir ja. Äh, generell können wir ja gleich mal so über ein paar Personalien dann fürs äh, Spiel reden. Wie gesagt, beispielsweise in Verteidigung und so ist ja auch noch ein bisschen fraglich. Aber ja, Chris kann ja gerne mal mit Dilrosun anfangen.
3: Ja, also Dilrosun ist anscheinend unter Labadia erstmal komplett außen vor. Jetzt wurde schon wieder gegen Leverkusen ein Lecky vorgezogen. Also er scheint einen sehr, sehr schweren Stand zu haben. Man muss auch sagen, wenn er mal Minuten bekommen hat, konnte er sie auch nicht wirklich nutzen. Aber es waren halt auch immer sehr, sehr wenige Minuten und ich glaube, ihm fehlt da komplett das Selbstvertrauen zurzeit. Ich weiß gar nicht, wie es bei der U21 ist, bei den Niederlanden. Ich glaube, da, da läuft es für ihn eigentlich ganz gut. Ich glaube, die sind recht erfolgreich und er spielt dort auch. Und ich glaube, er, er hat dieses Gefühl nicht äh, von Vertrauen vom Trainer. Und ich glaube, Dilrosun ist ein sehr sensibler Spieler, der seine beste Zeit unter Djokovic hatte. Und ich glaube, er braucht wieder dieses diese, ja wie soll ich sagen, einfach diese Wärme oder so, die, die mhm. ein Trainer ihm geben muss, damit er sich wohlfühlt und dann kann er, glaube ich, auch sein Leistungsmaximum erreichen und das ist zurzeit aber komplett das Gegenteil.
0: Ja. ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Wir hatten ja auch schon öfter mal drüber gesprochen, äh, letzte Folge auch mit Luis. ne ja. Was 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 gibt äh, Rosun dann am Ende in der Mannschaft? Das ist halt so ein bisschen äh, fraglich, zumal wir halt auch, wie gesagt, bei den Trainingseinheiten nicht dabei sind und auch nicht bewerten können, ob der jetzt da die Sterne vom Himmel spielt und trotzdem nicht eingesetzt wird. Also ich gehe nicht davon aus. Ähm, ich
2: glaube nicht, weil äh, ganz kurz dazu äh, Labadia das hat ja, finde ich, diese ganze Lecky-Personalie gezeigt, wenn sich jemand im Training voll aufdrängt, dann gibt er ihm diese Spiele. Das hat er ja auch nach der Sommervorbereitung gesagt, dass Lecky einfach eine Top-Vorbereitung gespielt hat und deswegen sich auch wieder in diesen Kader gespielt hat. Äh, dasselbe ja auch mit dem Pekarik, den er ja als Vorbildsprofi äh, da sieht. Und ähm, dementsprechend glaube ich nicht, dass er äh, gute Trainingsleistungen nicht honorieren würde. Aber genau, wir haben es letzte Folge gesagt, was gibt Derosun vor allen Dingen dem Spiel, was äh, ein Cunha oder ein Luke bakio dem Spiel nicht geben können. Und da fällt mir wiederum wenig ein. Ähm ich glaube, Deroson ist dann teilweise Labadia vielleicht auch ein Stück weit zu wenig körperlich. Also ein Luque und ein können sich ja im Zweikampf auch mal durchsetzen. Also da haben wir ja letzte Folge darüber geredet, dass es zum Beispiel spannend ist, dass ein Luque Bacchio äh, durch das Fehlen Cordovas zum Wandspieler geworden ist, weil er 1,87 groß ist. Er ist jetzt nicht breit, aber er hat trotzdem eine gewisse Masse zumindest und gewissen äh, eine gewisse Aura und kann Ball auch mal abschirmen. Das kann Derosun offiziell nicht. So, und willst du dann, wenn du schon Piontek spielen lässt, über den wir jetzt geredet haben, der nicht unbedingt der körperliche Stürmer ist, willst du dann auch noch äh, Derosun auf dem Feld haben, der genauso wenig körperlich ist? Ja, man kann sicherlich über Joker-Einsätze reden. Ähm, das äh, ist auf jeden Fall ein Punkt. Aber beispielsweise für die Startelf ist da ja aktuell wirklich nichts. Und, ähm Dementsprechend äh, bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt noch in der Hinrunde entwickelt. Aber auch da, wir blicken auf den Spielplan. Es werden jetzt noch Gegner kommen, die äh, Hertha's Offensive besser stehen werden. Und da kann auch ein Deroson beispielsweise ja gegen Bielefeld und Co. sicherlich wieder auf Minuten kommen. Aber besonders in diesen taktisch disziplinierten Spielen gegen Leverkusen und so weiter,
0: sehe ich ihn auch noch nicht richtig. Ja, gut. Ich denke, das, das passt auch dann für einen Spieler, der nicht spielt. Ähm, wie sieht in der Innenverteidigung aus? Also Alderete ist fraglich, wie gesagt, kurze Woche, nur bis Freitag Zeit, dass er sich da erholt. Toruna Riga war jetzt schon mit im Mannschaftstraining, war dann aber nicht im Kader für dieses Spiel, ähm, demnach auch nicht eingesetzt. Und äh, Martin Dardai steht auch noch zur Verfügung äh, für diese Position ähm, was äh, glaubst du, Chris? Wenn jetzt sagen wir mal, alte Rete fällt aus, wer wer wird da oder wer kriegt da von dir aus den Vorzug?
3: Ja, naja, ich weiß halt jetzt nicht, bei wie viel Prozent Nariga ist. Also es hängt für mich auch stark davon ab, wenn er wieder nah an den 100 Prozent ist, dann würde ich da auf Jordan vertrauen, weil er eigentlich äh, bis zu seiner Verletzung eine herausragende Saison meiner Meinung nach gespielt hat. Und ja, also da würde für mich kein Weg an an Jordan vorbeiführen, wenn es ähm, medizinisch vertretbar mhm. ist.
0: Ja, Ja, klar, das äh, ist sicherlich richtig. Ja. Hättest du Bauchschmerzen, Und, äh, wenn das nicht so ist, äh, Marc, mit Martin Dadei?
2: Ja, naja, also, also ich meine, der Junge hat ja was auf dem Kasten, sonst wäre er ja nicht auch bei den ganzen U-Nationalmannschaften gewesen, aber das kann sofort funktionieren. Ich erinnere mich auch, dass ein in der Riga, glaube ich, damals irgendwie zu seinem ersten Einsatz oder so kam. Äh, als er noch ganz jung war und man gedacht hat, aha, das geht ja sofort, also das kann auf Anhieb klappen, aber gleichzeitig, und das dürfte man ihm dann auch nicht vorhalten, kann so einem Jungen auch in den ersten 90 Bundesliga-Minuten auch mal ein Lapsus passieren, also dementsprechend ich würde nicht davon ausgehen, dass es nicht klappt, aber die Chance besteht auf jeden Fall, ähm, aber wenn es dann so ist, dann würde, dann müsste man ihm auch dieses Vertrauen geben und ich glaube, dass Lavadia solchen jungen Spielern auch äh, vermitteln kann, dass äh, das Vertrauen da ist. Ähm, und dementsprechend, ja, müsste man halt damit umgehen. Spannend wird denke ich mal auch sein, wie jetzt mit dem Luka Toussaint ist. Ähm, der saß jetzt zwei Spiele in Folge auf der Bank, nachdem er verletzt gewesen ist. Ähm, man hatte ja durchaus überlegt vielleicht, ob er nicht jetzt schon gegen Leverkusen äh, ein Kandidat wäre. Unter der Woche war aber wiederum zu lesen, dass die Knieprobleme doch noch ein bisschen anhalten. Ich glaube, dadurch, dass Askasibar mit den ominösen muskulären Problemen, was auch immer die sind, das wird ja nicht genauer spezifiziert vom Verein. Ähm, dadurch, dass er weiter ausfällt, musste Toussaint als absoluter Notnagel mit gegen Leverkusen. Aber dass er nicht eingewechselt wurde, ähm, in der Situation, als Alderete sich verletzt, hätte man ja sehr gut Niklas Stagner hinziehen können und Toussaint auf die Sechs. Das wäre ja der eigentlich irgendwie logischere Move gewesen, wie ich finde. Hat man aber nicht gemacht, was vielleicht auch zeigt, dass Toussaint noch nicht so weit ist. Aber grundsätzlich, wir haben darüber gesprochen. Niklas Stark ist defensiv gut als Sechser. Mit dem Ball sind da aber klare Defizite zu erkennen. Und ich fände es schon besser eigentlich, wenn da ein Toussaint stehen würde, weil er dem Spiel von Hertha mehr geben kann. Aber, ich glaube
0: aber, dass dass äh, Labadia da keine Experimente machen wird. Also wenn er
2: nee, glaube ich auch nicht. Aber ne? Ja. wenn ähm, er da keine
0: Not hat, also er, wenn er jetzt die Not in der Innenverteidigung hat, dann muss er da wechseln, ganz klar. Aber ich glaube, er wird auf der, auf der Mittelfeldposition nichts ändern. Ich glaube, da wird er auf dieselbe Elf vertrauen, wie jetzt auch gegen Leverkusen.
2: Das äh, ist gut möglich. Ähm, ja. Übrigens haben wir gar nicht darüber geredet, dass Hendrik Herzog eine gelbe Karte gesehen hat. Ah, ja,
0: das war auch eine sehr das gute, war, das war eine sehr gute. Da natürlich,
2: da natürlich Shoutouts an Herthas Zeugwart und auch ja den ehemaligen Bundesligaspieler, muss man ja auch immer dazu sagen. Ähm, der hat und ich glaube, das müsste eine Premiere fast sein, als Zeugwart von Hertha BSC gegen Leverkusen eine gelbe Karte gesehen. Ja, nach, furchtbar Nach Ja, genau. Ja, ja. Er, er und Max Axel Kruse, weißt du, die Pöbelonkels da auf der ja, Tribüne. Ja, In der Einszene sah es so, du, als ob sich Axel Kruse sicher zu einwechseln bereit machte, als er die Decke weglegte. Da dachte ich so, oh, jetzt kommt noch mal ein Schlimmer. <lacht> Aber, äh, nee, aber sowieso, das hatte, findet ich auch, dass dieses ganze Leverkusen-Spiel, das hatte so ein Paldade 2016-Vibe, das war so ein biederes 0-0, den Gegner auf sein Niveau heruntergekocht, am Ende sagt Paldade in der Pressekonferenz irgendwie, dass er der Mannschaft keinen Vorwurf machen kann, irgendwie, das ist hätte BSC, müssen akzeptieren und dann abtief und dann geht's weiter, also ich Die finde, das hatte so ein so, so nämlich. Ähm, ich finde, das hatte so einen ganz krassen November 2016-Vibe. So, ja, komm, 0-0 gegen Leverkusen. Ist ein Punkt, ist doch okay. Also.
0: Ja, äh, ja, ja also wie gesagt, ich war danach sehr eingeschläfert. Ich war glücklich über diesen Punkt, äh, aber ich war wenig, das ist doch, ja, gu wenig das gut ist unterhalten. Wieder, das ist
2: wieder diese, diese, wie sagt man, also, das ist dieses dadaische auch mal zufrieden sein, auch mal, ne? sich zufrieden geben und
3: ja. äh, Ach,
0: war ich jetzt, jetzt auch als also ich hätte hätte Schlu ja. schlimmeres ähm, befürchtet
3: ich freue mich immer einfach an jeder Ballaktion von Gern dann was er am oh, Ball ja. machte sowieso auf
2: einem ganz anderen Level
3: ja das da kann man mir. nur
0: hoffen dass er vielleicht gegen Union dann noch mal eine Schippe ähm. drauflegt und dann doch irgendwie also ich finde
2: auch wie aber wie prägend der schon für dieses Spiel ist ne? also ohne den würde ja im Mittelfeld auch nichts passieren ja, muss man offiziell nicht. sagen spielerisch ja. ähm, und ähm, der ist so ball so so passstark. Und äh, eine Sache muss man Das habe ich auch, glaube ich, im Chat während des Spiels geschrieben. Als Gegner würde mit Dusi sehr auf die Nerven gehen, weil er ganz genau weiß, wie der Freistöße herausholt. Mhm. Also, das ist schon sehr Ja, das ist schon oft seine Intention. Und dann stellt er das Bein auch mal extra raus und fällt und kriegt den Freistoß. Aber ich weiß ganz genau, warum sich der Gegenspieler in dem Moment ärgert, weil er sich denkt, Leute, das wollte der. Aber es ist halt clever, so und ähm, was mir aber auch auffällt, ist, ich glaube, Guendouzi, der hat ja zuletzt bei Arsenal gespielt. Und ich finde, das merkt man insofern, dass der manchmal seine Mitspieler ein bisschen überschätzt. Also, der spielt dann Bälle in Räume, so kurz vor die Abwehrzentrale, weil dann Herr Tana steht. Aber, äh, Matteo, da stehst halt nicht du. Also, das das geht denn eher vielleicht schief? Also, da sind manchmal so Bälle dabei, die kommen auf den Mann, das ist gar nicht das Ding, aber bringen halt denjenigen so ein Bedrängnis und das würde eher halt also ein Spieler technisch höherer Klasse lösen können, ähm, das, <lacht> da muss er sich vielleicht noch in seine Erwartungen herunterschrauben, aber ja. Fände aber muss Gegenüber er wahrscheinlich gut. auch,
3: wenn er wieder bei Arsenal ist so wie es da läuft
2: so ja so hm. aktuell wie es da läuft stimmt eigentlich <lacht> ich ich habe äh, ich habe jetzt äh, die haben jetzt ja wieder verloren gegen Wolverhampton ich habe so die Passmap von denen gesehen die haben so ein wunderschönes U gebaut in der Mitte also also im im, äh, im Mittelfeld also bei denen ist das Zentrum auch Lava aber gut so viel zu dem Exkurs ähm, wird auf jeden Fall gegen Union wichtig sein da irgendwie ein spielerisches Element reinzubringen das stimmt
0: ja. genau. Gut, haben wir sonst noch äh, Themen, die wir ähm, anreißen wollen? Ansonsten ähm, glaube ich, sind wir heute mal irgendwie äh, in unserem Zeitrahmen geblieben, den wir uns gesteckt haben für die wöchentlichen Sendungen. Ähm, ja, ja äh, schreibt uns gerne, was ihr äh, was ihr glaubt, wie es am Wochenende ausgeht äh, und wie ihr aufstellen würdet, ob ihr dann doch irgendwie was ändern würdet oder nicht. Ähm, da bin ich ganz gespannt, was da kommt. Ähm, ja, und ob ihr schon heiß drauf seid oder, also ich, mir, ich bin irgendwie, ja, mich, mich also ich hab schon Bock, das zu gucken, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es ja, mein Gott, mich es so catcht aber das ist halt gerade eh irgendwie so. Äh, das ist mir auch, glaube ich, in diesem Sp Spiel nochmal speziell aufgefallen gegen Leverkusen, dass halt ohne Zuschauer, also selbst wenn das Spiel dann scheiße ist, da ist ja gar nichts an Feuer halt im Stand. es ist gar nichts los und das merkst du dann äh, doppelt irgendwie. Ähm, ja, aber gut, wenn es wieder ein 4-0 wird für uns, dann habe ich nichts dagegen am Freitag. <lacht> gut. ich ja, glaube auch. Ähm, Chris, ich danke dir sehr, dass du äh, hier ähm, teilgenommen hast und äh, freue mich auf weitere Aufnahmen mit dir.
3: Ja, immer wieder ähm, gern. Ich, ich habe Zeit, weil an meiner Uni irgendwie will da auch keiner <lacht> arbeiten und da <lacht> Ich habe Zeit. Ja, ja ich gut. bin verzweifelt auf der Suche nach einer Betreuerin oder Betreuer für meine Bachelorarbeit. Aber entweder sind die in Elternzeit, haben gerade ihre die Stelle gekündigt und sonst da was. Deswegen ist bei mir recht gerade entspannt.
0: Sehr gut, dann äh, werden wir dich auf jeden Fall berücksichtigen und ähm, genau freuen uns dann auf die nächsten Aufnahmen. Marc, auch dir wieder vielen Dank fürs äh, mitmachen. Wie immer gern. Und wir hören uns dann, ach wie siehst du, wir können im Nachgang gleich nochmal klären, weil wir die nächste auf, äh, Aufnahme machen, denn das Spiel ist ja schon Freitag, vielleicht ist es gar nicht so schlecht bis Montag zu warten, vielleicht kommt die Folge aber auch früher, da schauen wir mal und ähm, ja, bleibt gesund bis dahin, ja, tragt eure Masken, ähm, hört auf irgendwie Leute zu treffen, wenn es nicht unbedingt möglich äh, nötig ist. Und ja, bleibt Wenn einfach zu Wenn ich was Hause.
2: geträgt, ist Unioner. So, <lacht> so nämlich.
0: <lacht> <lacht> und äh, genau, passt auf euch auf und dann ähm, hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Und ach, genau, ich, das mache ich jetzt zur Tradition, das letzte Wort äh, hat unser Gast.
3: Ja, ich wollte noch sagen, wir haben es geschafft, eine Folge komplett aufzunehmen ohne ein einige, einziges Wortspiel, obwohl Würz beim Gegner gespielt hat und dem bei. und ich finde... Dafür haben wir alle einen kleinen das Applaus muss man, Das
0: muss man auch mal applaudieren. Moment, ja. Moment, da habe ich auch was vorbereitet. Einen Moment, oder habe ich hier was vorbereitet? Ah, scheiße, ich glaube, ich habe das hier nicht im Soundboard. Ah, ich hatte eigentlich so einen schönen Applaus. So einen richtig schönen großen Applaus. Den hätte ich jetzt gern gezündet für dich.
3: Ach so, ich Marc. dachte, du hast jetzt Kai Dittmann, wie er damals aufgestanden mhm. ist gegen, bei Ach, Bayern gegen Hoffenheim.
0: Da ist er. Marc, der ist nur für dich. Aber er ebbt auch
2: ganz schön danke, schnell danke. wieder ab. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Leute im Luca-Netz sagen.
0: Diese Auto. <lacht> so, okay, damit. Ciao, bis nächste Woche.
2: Ja. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?